0: Pessoal, aqui é a Giza e eu vim avisar que esse episódio está cheio de spoiler. Então, se você ainda não viu e quer ver, vai lá e depois volta aqui. Se não, se você não liga para spoiler, enjoy! Beijo! Tô ready. Um, dois, três e... Olá! Sejam bem-vindos ao Aquela de 95. Eu sou a Cami. E eu sou a Giza. E esse é o nosso podcast. Yay! Gente, já segue a gente aqui no, no Spotify. Não esquece, ativa o sininho pra vocês receberem todos os nossos... Novos episódios sempre, tá? Também não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que a gente tá sempre lá interagindo com vocês, beleza? Se inscreve aqui. E ah, e lembre de deixar as estrelinhas aí também, tá?
1: Classifica a gente aí como cinco estrelinhas. Sim, tanto no Instagram quanto no Twitter a gente é aquela de 95. E as nossas redes sociais pessoais vão estar tá linkadas aqui também pra vocês, caso vocês queiram seguir a Todas gente. elas.
0: Então, amiga, do que a gente vai falar hoje? Que eu estava muito ansiosa para gente... gravar esse episódio.
1: Ah, eu também. Desde que saiu o primeiro episódio eu estava muito, muito ansiosa para gravar o podcast sobre The Last of Us.
0: Baseada no jogo para Playstation de mesmo nome, The Last of Us é a série da HBO Max que conta a história de Joel Miller, Pedro Pasqual e Ellie Williams Bella Hampson, em um mundo pós-apocalíptico, onde a maior parte da humanidade foi transformada em criaturas violentas e sanguinárias após uma pandemia causada por um fungo. Joel é um sobrevivente durão que é contratado para transportar Ellie, uma garota de 14 anos imune ao vírus. Através de um mundo devastado e perigoso, para um grupo de resistência.
1: E eu acho que a gente já pode começar com uma opinião polêmica aqui. Ah. A gente já pode começar polemizando. Que é sobre a escalação do Pedro Pascal e a Bella em como Ellie e Joel. Que teve muito burburinho, teve mais burburinho por conta da Bella... É, não tanto do Pedro Pascal, mas teve... O que, que você achou, amiga, da, da escalação deles? Eu achei a escalação muito boa.
0: Desde o início, assim, e a escalação do, do elenco lá. Dois anos atrás, quando saiu a escalação do elenco, eu fiquei tipo, cara, estão jogando a L porque a Ellie não é parecida com... A, a Ellie não, a Bela. Estão jogando a Bela, porque a Bela não é parecida com a Ellie. Uhum. Só que o povo esquece que é um jogo, não vai encontrar personagens extremamente iguais aos, aos que estão no jogo. Fora que a primeira Ellie, tanto que eles tiveram que remodelar a Ellie depois, no, na versão remasterizada do jogo. Mas a primeira Ellie, eles tiveram um problemão, porque ela tava muito parecida com o Elliot Page. E o Elliot Page já tava numa outra franquia de jogos, entendeu? Já tinha usado o rosto dele pra uma outra franquia de jogos. Então isso deu muito rolo. Uhum. Então assim, eles não podem querer, tipo... Ah, a Bela não é a cara da, da Ellie. Gente, não para fazer o quê? Chorar? Senta e chora, então. Porque ela é uma atriz perfeita. E assim, ó... Depois vendo ela na personagem da Ellie, cara... Eu tô apaixonada em Bella Ramsey. Eu também. Apaixonada. Eu já gostava muito dela como atriz, principalmente em Game of Thrones, que ela faz uma personagem muito boa em
1: Game of Thrones. Gente, eu amava ela em Game of Thrones. Eu amava. E,
0: tipo assim, apesar de ser uma criança em Game of Thrones, a personagem dela é muito badass, assim, sabe? Eu amava a personagem dela em Game of Thrones. E, e assim, eu senti que ela foi uma escolha perfeita pra ela. Hoje, depois de ter assistido a série, ela é a escolha perfeita pra Ellie. não Acho que dificilmente alguém teria no patamar da Bella pra fazer a Ellie que nem ela fez com tanta perfeição. Assim, foi, foi incrível assim, assistir ela nessa personagem.
1: É, eu também gostei muito, muito, muito da escalação do Pedro e Pascal e da, e da Bella. Eu acho que não teria pessoa mais perfeita pra fazer o Joel do que o Pedro Pascal. Gente... Não,
0: ele, 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 ele é maravilhoso. O
1: Pedro Pascal... Eu falei tanto da ele que eu não falei dele, mas tipo assim, ele é maravilhoso. Gente, o Pedro Pascal, ele simplesmente... Cara, ele tá em tudo, contra... tudo quanto é franquia boa. Ele tá Sim. em Game of Thrones, ele tá em Star Wars, ele tá em The Last of Us. Então assim, o cara é... Ele sabe aonde ele vai pisar pra... Pra trabalhar, entendeu? Sim. <risos> Inclusive, é, falaram que ele esse, essa semana ele tá em duas séries ao mesmo tempo. Porque voltou The Mandalorian e ele tava em The Last of Us. <risos> Verdade! <risos> Mas eu acho que não tinha pessoa perfeita, assim... Eu não imagino outro ator fazendo o, o, o Joel sem ser o Pedro Pascal. O, quem queria muito esse papel era o Jensen Eclas. Mas, apesar de amar o Jensen, eu acho que não, sabe? Não, não vejo ele nesse papel de... Eu acho que ele não ficaria um bom Joel. Não, eu não vejo ele nesse papel. Não consigo ver. Até porque o Joel... É um
0: cara mais velho, sabe? Tipo, o Diogo é um cara mais sofrido, assim, sabe? E o Jason não tem cara de gente sofrida, pelo amor de Deus. Não.
1: Tem cara de playboy. Tem muita cara de playboy, não tem como. Ele tem muita cara de playboy. E, mas, e a Bella Ramsey, eu gostei muito dela, na, como L Eu acho que ela recebeu um hate totalmente desnecessário. Ah, foi muito gratuito. Foi muito gratuito, de, de nerdola chato que não aceita modificações. Enfim, mas eu acho que é, a atuação dela falou por si só. Eu acho que, cara, assim... Eu achei... A, a atuação dela era muito L entendeu, você via a Ellie ali e era isso que importa no final entendeu, a essência do personagem ali, eu acho que ela conseguiu fazer assim ó, esplendidamente ela foi muito boa e falando de personagens que foram reitiados também só abrindo um parênteses aqui, eu tenho que falar também da Nicole que foi a filha do ou a Sarah também foi muito, muito, muito hateada, porque Meu no jogo a, a filha do Joel é loira e quiseram colocar a Nicole, né, que a Nicole é, é preta, ela tem cabelo afro, então ela também sofreu muito hate. Mas, gente, a atriz é linda! Eu, tô, eu sigo ela no Instagram, eu fico babando nas fotos dela, porque ela é maravilhosa! Não, ela é maravilhosa!
0: Ela é maravilhosa. E assim, é... é aquela coisa do nerdola que não sai de casa. Que come pizza <risos> até por onde não deve, mora no porão da mãe. E acha que tem
1: que falar alguma coisa sobre alguma mulher, entendeu? É. É isso que me deixa mais pé da vida. É, infelizmente, a gente ainda tem uma parte podre do fandom. Todo fandom tem uma parte podre. E Todo tem. infelizmente as meninas foram muito hateadas e eu acho que elas não merecem esse hate. Elas são muito fofas e muito boas atrizes e eu fiquei assim muito feliz com a atuação tanto da Nicole quanto da L quanto do Pedro, porque mostraram que tipo não importa, entendeu? A atuação deles falou por si, por eles, entendeu? Eu achei que foi muito e, bom. E assim, isso.
0: eu gostei muito da atuação da Nicole porque a gente viu muito mais da Sara, de uhum. uma Sarah que a gente não conhecia. Porque no início do jogo, a Sarah ela passa muito rapidinho. Ela tem poucas cenas, ela tem poucas falas. E tu quase não vê a Sarah no início do jogo. Tu vê o Joel loucamente com ela no colo. E tem a cena do carro, que a cena do carro foi
1: muito Nossa, é muito feita, da hora essa cena. A cena do carro uhum. é
0: perfeita nesse primeiro episódio. Gente, essa cena do carro ficou, tipo... Nossa, ficou com o C, contra o V do jogo, assim, ficou maravilhosa. Ficou igualzinha. Só que a gente vê muito mais dessa L, sabe? A gente vê a L saindo pra escola, indo com o próprio... A Sarah, do né? Joe, a, Sarah, a L a Sarah. <risos> Meu Deus do céu, a minha cabeça hoje tá um caos, gente. Tá horrível. Mas assim, a gente vê muito mais dessa Sarah, sabe? Uma Sarah que... 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 Conversa com os vizinhos, que é amiga dos vizinhos, que são idosos, que, sabe? É muito legal isso. Que é uma coisa que a gente não vê no jogo, né?
1: Tipo, o jogo não mostra isso. Sim, inclusive, isso é uma das mudanças que eu gostei bastante em relação do jogo pra série. Eu achei que a série dá tempo da gente se apegar e a gostar da Sarah. Uhum. Porque no jogo, a gente não tem esse tempo. Não, não. No jogo é, é tipo tudo muito rápido. Então você não tem tempo de gostar da Sara quando tudo acontece, você tá. Eu, pelo menos eu, eu fiquei mais em choque do que. do que, tipo, triste, assim. Sim. Eu não consegui ficar triste, porque eu não, eu não tava apegada a ela. E na série, não. Na série eu já consegui ter esse apego por ela e a hora que, tipo, tudo acontece, eu fico. Meu cozinho, a gente quase chora junto Sim. com o Joe, entendeu? E, tipo, parece que na. na... Na série foi muito
0: mais forte, eu não sei. Deu, deu. Passou essa sensação, assim, sabe? Que eu acho que por causa desse apego, a cena em si, em que a, a parada acontece, que o soldado atira, pega muito mais do que, o, do, do que no jogo, assim, tipo... Tu sabe que tu vai acontecer, mas choca
1: muito mais. Choca, nossa, é, é bizarro, assim. Eu gostei muito do jeito que eles fizeram. Outra coisa que eu gostei muito também que não tem no jogo, mas eles colocaram na série foi aqueles, é, não é prequel que falou, mas aqueles, aquelas cenas de abertura explicando o que é o Cordyceps e o que é o o vírus que a gente vai ver Sim. na série. Sim, isso foi essencial, cara. É, quando eu tava jogando, assim, tipo, eu não tinha muita... No... Eu não sei se é eu que não li todos os documentos, ou eu só sou burra mesmo. <risos> Mas... Não, amiga, você não é burra, relaxa. Tipo assim, eu, eu não tinha entendido 100% o que era aquele vírus e o que tava acontecendo. Sim. E aí, quando eu assisti a série, aí que eu fui entender, eu falei, caraca, então... É um bagulho que vem de um fungo. E quando eu Sim. descobri que esse fungo é real, o surto ele veio, entendeu? Porque é um fungo que existe e que ele domina formigas. Não tem é, nenhum estudo falando que pode afetar seres humanos, mas e se? Si? E se? E se, si? si, entendeu? Então, <risos> eu dei uma leve surta. Quando eu descobri que esse, esse vírus dele é real, entendeu?
0: E assim, é um vírus que, tipo... Não é nenhum vírus, né? É um fungo. É um fungo, na é é... real. É... Bizarro, velho.
1: É bizarro. Tu fica assim, tipo, cara. Na hora que eu descobri, eu entrei em surto. Porque eu fiquei... Eu fiquei, mano, se isso acontecer, eu não duro dois segundos no apocalipse zumbi. <risos> Juro. Eu não duro dois segundos. Eu sou a pessoa que morre. Eu sou a pessoa que vai morrer nos dois primeiros segundos de filme. É, porque... exatamente. Enfim. Mano, deixa eu contar um fato engraçado que aconteceu. Ah. Sábado, sábado eu fui no show do Coldplay, né, gente? Ai, eu queria deixar isso aqui marcado também, no podcast. Realizei um sonho, fui no show do Coldplay. E aí, quando a gente tava indo embora, tipo, a gente tava num grupinho, a gente tava de mão dada, assim, andando pra fora do Morumbi. Só que, cara... O Morumbi tava lotado de gente. E aí, gente, saindo assim, a menina que tava comigo falou assim, imagina se começa um apocalipse zumbi agora. <risos> a gente tá ferrado, a gente tá ferrado. Eu falei, imagina se começa um... <risos> <risos> e sabe? Nossa! Falei, gente, se acontecer um apocalipse zumbi agora, eu tô, eu tô lascada, eu vou morrer rapidinho, cara. Eu vou tropeçar imagina. no meu próprio pé. <risos> Aí
0: tu imagina, 72.500 pessoas, assim, do nada, alguém
1: começa a morder todo mundo. Cara, eu, eu, o surto. Mano, já ia ter 72.500 pessoas infectadas em segundos, porque não ia ter o que fazer. Sim, não ia ter o que fazer. Bizarro, né? Bizarro. Eu tava pensando nisso. Aí tu acha que um, um hospital suporta 72.500 pessoas? Não suportou nem o Covid, né? A gente teve que. A gente teve que abrir hospital extra no, quando a gente tava no auge do Covid, porque não tinha. Não, faltou hospital, faltou médico, faltou um monte de coisa. Faltou tudo, né? Não tinha o que fazer. É. Imagina. Isso era um vírus que deixava as pessoas doentes. Imagina um vírus que deixa as pessoas, tipo, violentas. É bizarro, pensar. Né? É bizarro. Mas enfim, voltando ao assunto, <risos> eu gostei muito que eles, que eles explicaram certinho, tipo, a origem do vírus é, e como tudo aconteceu ali. Eu achei que ficou muito, muito, muito legal essa cena de cold opening. Sim, foi
0: um, uma sequela bem, bem interessante, assim, porque é, muita gente não jogou o jogo, uhum. é uma série adaptada de um jogo. Só que muita gente nunca viu uma gameplay, não, não, não sabia da existência do jogo, nem sabia o que era o jogo. E tu apresentar todo esse universo sem tu dar o mínimo de informação, é. a pessoa larga a série,
1: porque ela não vai entender nada. E, e é diferente de tipo The Walking Dead e essas séries normais de zumbis. Porque não é um zumbi normal. Não, não
0: é um zumbi normal. Não é um vírus que simplesmente te deixa louco e tu sai mordendo e infectando outros. Tem todo uma, uma outra genética por trás, né? Uhum, sim. Então, é, é importante que tenha essa introdução para as pessoas entenderem
1: do, do que se trata. Sim, eu achei bem legal. Eu acho que é isso, assim. Você tem algum episódio que é teu favorito? Quais foram os seus episódios favoritos? Meus episódios
0: favoritos é, foram o 3. Eu acho que o jeito que eles contaram a história do Billy e... Como é que é o nome dele? Do Frank. Do, do Billy e do Frank. Gente, a minha memória tá horrível hoje, gente. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu acho que o jeito que eles contaram a história do Billy e do Frank foi muito importante, sabe? Foi um, uma parada assim que precisava ser contada de uma maneira diferente do que foi contada no jogo. Uhum. Acho que no, no jogo a história é legal e tudo mais. Só que o jeito que eles contaram a história deles... Na série, fez uma diferença gigantesca, sabe? E uhum. fez a gente se apegar nesses personagens que... Por exemplo, o Billy no jogo... Vamos fazer um, um jogo versus série. O Billy no jogo, eles fica, ele e a Ellie ficam brigando o tempo inteirinho. E ela chama ele de gordo e não sei o do que. E umas é uma muito bizarra, assim. É muito
1: assim. engraçado, a Ellie implicando com ele. É muito bom. E
0: a Ellie do, da série não conhece o Billy, né? É. Só que a história do Billy e do Frank no jogo
1: é muito triste. Não é que a da série não seja muito triste, né? A da série é muito triste. Na verdade, no jogo, ele acha o Frank enforcado, não é? Ele acha o Frank, tipo, pendurado. Então, assim... É isso bem é, pesado. É
0: muito dolorido, sabe? E eu acho que o fato deles poderem ter tido uma vida juntos... E morridos juntos, eles contarem esse ciclo todo deles, assim, sabe? Não uhum. o Billy sendo um velho caquético e abandonado, mas um, alguém que foi amado mesmo. É muito importante. E eu acho que, assim, ó, o Billy da série, eu acho que ele iria gostar da Ellie. O Billy que foi amado por, durante tantos anos, ele iria gostar da Ellie. O Billy do jogo, ele detesta a Ellie. E eles ficam se provocando e, e discutindo. Mas o Billy da série amaria L E eu acho que isso que é importante, a gente trazer essas visões diferentes de um personagem, sabe? Porque assim, o Neil Jerkman ele falou que, tipo... Ele usou a série para ele refazer algumas coisas que ele ficou matando muito tempo depois que ele lançou o jogo, né?
1: Uhum, sim. Histórias de coisas
0: diferentes que ele poderia ter feito no jogo. E daí, ele usou a série pra fazer essas coisas diferentes, sabe? Uhum. Essas coisas que ele queria ter feito antes, assim, que... Tipo, meu, tive essa ideia pro jogo, só que eu tive essa ideia pro jo jogo depois de dois anos do jogo lançado. Tipo, essa história teria sido melhor dessa forma. Sim. E, e ele usou a série pra contar melhor essa história, sabe? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. O episódio
1: 3 também é um dos meus favoritos. Ah, apesar é? de ele ser muito hateado por a gente sabe porque que ele é hateado, né? Não vou nem... Sim, né? Enfim. Não precisa comentar? É, apesar dele ser muito hateado, ele é um dos meus episódios favoritos, porque... Cara, ele é tão bonito, assim. Ele é, ele é a essência de The Last of Us. Ele Sim. mostra como ser humano, assim... Mesmo na desgraça, como a gente consegue se reerguer, sabe? Como a gente consegue encontrar amor... Como a gente consegue encontrar amor em, em lugares, assim, inóspitos. E eu achei... De um... Eu achei que ficou tão bonitinho tudo, e até a cena que mais me marcou, é uma cena muito besta, muito idiota, mas eu achei tão fofo, que foi a cena do morango. A cena do morango é muito linda! Eles ficam felizes por um morango. Cara, é sobre isso, sabe? É sobre você ficar feliz num apocalipse Sim. que você tá comendo morango. É sobre coisas simples, é sobre... Você achar alguém em momentos difíceis e aquela pessoa, tipo, transformar a tua vida. Porque você sempre foi sozinho. E um velho ranzinza. E o Frank trouxe essa luz pro Bill. E eu acho esse episódio muito bonito. Ele é muito bem feito, muito bem roteirizado. E eu gosto muito. E o final dele, quando eles têm que tomar aquela decisão... Cara... Pra mim, assim, é uma das coisas mais difíceis, porque eu fiquei me imaginando no lugar, sabe? Eu com Sim. uma pessoa que eu amo muito. E aí eu fico, cara, eu, eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Eu, eu, eu acho que eu, eu tomaria a mesma atitude, de tipo, se é pra morrer, então vamos morrer juntos, sabe? Sim, foi, foi a conversa que eu tive com o Ergann em casa. Porque assim, a gente tava assistindo,
0: e daí o episódio acabou, e daí a gente olhou pra cara do outro. O que tu faria nessa situação? E eu falei pra ele assim, cara, eu faria que nem o Bill. Porque eu não daria como. Porque assim, você já
1: tá numa sociedade pós-apocalíptica. Apo... <risos> pós e, tipo assim, a única pessoa que te dava um gás pra viver, pra tá ali todo. pra lutar todos os dias, não vai tá mais lá. Sim. E aí você ainda tem que viver numa cidade pós-apocalíptica. Oh, meu Deus, é tá acho... difícil de falar! Pós-apocalíptica e ainda. Viver o luto de uma pessoa que você amou durante anos é, deve ser, tipo, muito bizarro. Sim. Eu acho que eu teria a mesma atitude, assim, de tipo... Cara, não dá. Não dá.
0: Não. Assim, ó, tanto eu quanto ele, a gente concordou que nós teríamos a mesma atitude. Que nós não daríamos conta. E aí eu não daria conta. Eu não daria conta de, numa de, de situação dessa, eu ter que botar vai no, no copo do Ornão, porque ele quer morrer e eu não fazer o mesmo, sabe? Uhum. Não, não, não conseguiria.
1: Eu acho que eu também não. Eu, eu enlouqueceria com a dor eu acho. E é engraçado como The Last of Us ela traz isso em, em vários episódios diferentes e você vê os personagens tendo que tomar uma decisão parecida. De, Sim. De, de tipo... Cara, a gente viu isso com o Sam e o irmão dele. A gente viu isso com a Ellie e com a com a Riley, a gente vê isso com a Tess, então em todos os episódios a gente vê como cada um reage e como isso fica na pessoa, sabe? Sim! E tipo, o episódio, o episódio
0: do Sam é muito triste, assim, porque uma coisa que a gente não sabia nos jogos é que se o, o sangue da, da Ellie adiantaria, é né? E uhum. ela tenta curar o irmãozinho do Sam com o sangue dela e não dá certo, né?
1: É! É verdade.
0: E e quando o Sam mata o próprio irmão, ele enlouquece. Uhum. Em segundos, assim, ele... Tanto que ele tira a própria vida, tipo, ele não dá conta. Ele não dá conta, e eu acho que ninguém daria conta. Tanto que o Joel não dá conta. E o Joel demanda muitos anos pra superar a Sarah, sabe? Tipo, Sim. Aí ele meio que cura a
1: dor dele, mas não é... É uma dor que ele sempre vai sentir. Sim. Cara, quando eu tava jogando, essa parte do Sam e do irmão, é, inclusive é uma parte que eu prefiro na série... Porque no jogo tudo acontece tão rápido e você uhum. não tem tempo de reagir. Você não tem tempo de digerir. Uhum. Porque, pra quem não sabe, acontece a mesma coisa que acontece na série. Só que depois já começa outro dia e você já tem que ir lá explorar as coisas. Cara, eu tive que pausar o jogo. Juro, eu pausei. Aconteceu. Eu pausei o jogo e eu fiquei meia hora olhando pra TV, tipo, incrédula. <risos> eu fiquei assim, gente... Que? Como assim? Pra poder digerir o que tinha acontecido. Porque o jogo não te dá tempo pra digerir. Você já tá não. em outro rolê. É, e a série
0: te dá esse tempo, né? Porque, tipo, o episódio acaba bem ali. Aí tu tem uma semana pra te digerir
1: aquilo. Cara, e eu fiquei tão chocada. E na série, eu tive o tempo de, de sentir, de te falar, tipo... Caceta, velho. Ele matou o próprio irmão. E se matou, entendeu? É a mesma coisa do, do, do Bill e do Frank. É, é muito louco isso. As relações que The Last of Us constrói. E como elas vão se desenvolvendo. Eu gosto muito disso. Tanto no jogo quanto na série. E assim, ó,
0: é, The Last of Us ele consegue desenvolver relações. E fazer a gente se apegar em personagens com um episódio só. Sim. Porque o Bill e o Frank foi isso. O Sam e o irmão foi isso. A Ellie com a Riley também foi isso. É um episódio só. Uhum. E tu se apega nesses personagens. Claro que, tipo, a gente viu, viu as gameplays, jogou os jogos, então a gente tem um apego diferente, né? Porque a gente sabe o que acontece, a gente já tem noção, né? Do, do, do rolê todo. Só que mesmo assim, a série constrói muito bem essas relações, assim. Eu vi gente reclamando, ah, a série é muito ruxada. Eu odeio essa palavra, ruxado. Ruxado. O que é
1: ruxado? É, eu que, que é a série é muito corrida. Tipo, fala que a série é corrida! Cara, eu não, eu não senti isso na série. Eu também não! Eu acho que os episódios podiam ter sido um pouquinho maior. <risos> a gente sempre quer um pouquinho mais.
0: Poderia. Eu, eu senti falta de algumas coisas. Tipo assim, a cena do túnel, a cena do hotel. Eu queria ter visto essa cena, sabe? Com ela com a espingarda lá em cima e, tipo, dando cobertura e tal. É, senti um pouco de falta dessa cena. E senti falta da cena do túnel, que é quando eles estão atravessando o túnel lá e tem um monte de infectados. E, logo depois que eles conseguem, tipo, matar todos os infectados, os chegam e
1: apagam os dois. Sabe? Uhum, uhum. E, tipo, e essa cena do túnel não teve. <risos> sabe uma cena que eu senti falta que eu queria que tivesse tido? Hum. É, no episódio do Sam e do irmão, uhum. tem, no jogo, tem uma parte que o Sam e o irmão dele vazam, porque tá dando treta. E aí, o Joe segue com a Ellie e eles meio que caem na água. Ah, eu sei, eu sei. Sabe essa cena? Eles uhum. caem na água e a Ellie não sabe nadar. Cara, e essa cena, pra mim, é muito legal. Sim. E depois o, o irmão do Sam salva a Ellie, né? E, eu, e essa cena eu achei muito muito legal é, eles caem eles caem em cima da ponte é, né eles pulam acho que para salvar não lembro e eu acho essa cena muito legal e eu queria ter visto também mas Infelizmente, eles cortaram. Foi uma cena que faltou. É.
0: Mas é, é porque aconteceu muita coisa no episódio do Sam e do irmão, né? Tipo,
1: acontece... É por isso que devia ter sido maior, devia ter sido uma hora. Uma hora <risos> Mas já foi uma hora. Sério? O episódio deles é uma hora? Gente, não parece. Não, não parece. Tipo
0: assim, claro que não é uma hora no total, porque tem aqueles minutinhos no finais de crédito, né? Então deve ter uns 55 minutos. Mas, tipo, é quase uma hora de episódio. A cena da girafa,
1: eu achei que tinham cortado e, e colocaram. E eu gosto eu gosto da cena da girafa. A cena de girafa ficou, ficou linda. Ficou eu vou bem a cena da girafa. Ficou idêntica ao jogo, idêntica, assim, sem tirar nem pôr. Agora, um outro episódio que eu gosto também é o primeiro, que eu achei que ficou, assim, sensacional. Igualzinho o jogo, gente, sem tirar nem pôr. Várias cenas iguais a do jogo. Tanto a cena que eles fogem no carro, até o jogo de câmera é igual. Tudo Sim. que acontece é igual. Eu gosto muito do primeiro episódio. Eu gosto muito do sexto episódio também, que falaram que é mais parado. Mas eu gosto porque é o episódio que o Joe se conecta com a Ellie, Sim, né? Sim,
0: eu gosto desse episódio porque, assim...
1: pelo que ela escuta o Joel conversando com o Tommy, né?
0: Uhum. Sobre fazer o Tommy levar ela, né? E ela fica muito puta com isso. Só que eu acho que é nessa parte aí que o Joel entende que ele não pode deixar ela, sabe? É nessa parte... É ali que ele entende, olhando pra ela, que ele saca que, assim, cara, não tenho como deixar ela pra trás. Não tenho como entregar ela pra outra pessoa. Eu acho que é ali que ele saca que, tipo, ele ama ela como um pai,
1: sabe? Tipo... Não, eles brigando ali, se confrontando, tipo, mano, você vai me deixar? Como assim? Que não sei o quê? eu não confio nele, confio em você. Uhum. E eu acho, cara, assim, eu achei sensacional e depois ele se conectando quando eles viajam também e, e ficam acampadinhos, que ele conta que ele queria um sítio com... um sítio não, como é que fala? uma fazenda, com ovelhas, com ovelhas. cara, é, é muito muito legal essa referência quem jogou sabe a referência que eu tô falando É. eu não vou dar muito spoiler aqui porque é do jogo 2, mas é uma referência. Falando, falando em jogo
0: 2, é, isso não é spoiler, porque vocês assistiram a série. Jacksonville não aparece
1: no jogo, no primeiro jogo. É, só aparece no jogo 2. Já é um vislumbre. É,
0: Jackson não Não é Jacksonville, é Jackson, né? Ai, não, não vou lembrar o nome da cidade. Não lembro agora. Eu sei que, assim, na avaliação no jogo 2, quando, quando o Joe e a Ellie encontram o Tommy, eles estão na represa, né, tentando consertar o... a
1: hidrelétrica. Uhum, é bem diferente. Mas eu gostei de ter visto a cidade... E eu, eu gosto muito desse episódio. E ficou igualzinho o jogo. Mano, tá muito, né?
0: A cidade tá igualzinha do jogo. Tá Igualzinha. Muito. Idêntica, idêntica, idêntica. Quem jogou o jogo 2, cara, a cidade tá igualzinha do jogo. Pode,
1: tipo assim, pode confirmar, assim, porque tá perfeito. Tá muito igual. E, então, eu gosto muito desse episódio pela conexão da Ellie com o Joel ali. dele dele vendo, tipo, putz, eu gosto dessa pirralha, velho. Essa pirralha. Uhum. Eu gosto dela, entendeu? É.
0: Ah, outra coisa legal desse episódio é a Ellie olhando o coletor menstrual e tipo assim, que merda é essa? O que
1: eu faço com isso? É muito bom também.
0: E eu achei interessantíssimo, porque assim, geralmente essas séries pós-apocalípticas, séries de ação, assim, não fala como é que a mulher se prepara pra essa situação, né?
1: Sim. Tipo assim, como é que tu lida com essa situação? Tipo, você sabe que isso é uma coisa que eu fico pensando, né? Sim. Eu fico pensando, cara, toda vez que eu vejo um filme assim pós-apocalíptico, eu fico, cara, e, e menstruação? Como que a gente vai fazer? Como é que faz? Com menstruação? Como é que faz? Eu sou uma pessoa nascida no século XXI, cara, eu não, 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 eu não tenho. <risos> Não, tu nasceu no século XX, amiga. Isso. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tu, tu viveu cinco anos da tua vida no século XX. Então, mas vocês cê, entenderam o que eu quis dizer? Tipo, eu já nasci num mundo em que eu não precisava me preocupar com, com, com menstruação. Tipo, é. Entendeu? É bizarro. Bizarro. Mas ainda bem que tinha coletor. Sim. O Arna ficou me perguntando como é que funcionava e como é que... <risos> <risos> Ela me perguntou o que, que era e
0: como usava.
1: <risos> Mano... Eu tô imaginando só <risos> explicando Fernanda. Eu tendo que explicar Fernanda. como é que eu uso um coletor Sensacional, sensacional. Ai, gente. Meninos que estiverem ouvindo, se vocês não sabem, perguntei <risos> pra namorada de vocês como que funciona. Ou pro Google, ou pro Google.
0: É, perguntei,
1: perguntei pra namorada, pesquisando no
0: Google lá, explica. <risos>
1: O meu, o meu último episódio favorito, obviamente, é o que deixamos pra trás, que é a, que é a DLC né, no jogo. A história da Riley com a Ellie, que, cara, não, não tinha como esse episódio não estar nos meus favoritos, porque é, ele é perfeito. É, esse episódio é muito bom. Ah, ah, então, nesse sétimo episódio, a hora que começou a tocar Take On Me, eu...
0: Só, só quem jogou o segundo jogo entendeu.
1: É. Take On Me é uma música especial pra amantes de The Last of Us, gente. Só digo e, isso.
0: Cara, e a versão de Take On Me que tocou no trailer é muito
1: boa, muito velho. Eu queria bonita. muito que tivesse uma versão completa da versão do trailer, porque ficou muito da hora. A versão ficou que... muito legal. Eu já gostava dessa música depois que eu joguei. eu... Gostei mais ainda. Fiquei muito feliz que eles já colocaram um mini spoiler dele já nesse, nessa DLC. Uhum. E... Eu gostei muito da DLC. Achei que ficou bem legal. Senti falta de mais zumbi? Senti. É. Acho que podia ter uns dois, pelo menos. Um pra cada.
0: Mas assim, ó... Considerando que elas eram duas crianças, né? Ter um zumbi para as duas. É, assim, ó, se tivesse um zumbi para cada uma, elas tinham morrido devoradas. É.
1: Elas não teriam dado conta. É, porque no jogo aparece uma horda de zumbis ali, né? Aparece muito zumbi. É,
0: aparece vários. E eu
1: acho que na hora de fazer, eles falam assim, não, calma lá, elas têm 14 anos. Não é assim que funciona. A Ellie não, não sabe atirar ainda e a outra acabou de entrar pros vagalumes. É. Então... Calma lá, elas não teriam como saber se defender. Mal e sabem pegar no mar. Elas morreriam muito se fosse mais de um. Tirando isso, eu gostei muito, muito, muito desse episódio. Eu gostei de ver também uma parte da vida da Ellie, da Fedra. Isso foi legal também. Cara, inclusive, todos esses pedaços de lembranças que eles colocam, eu acho muito legal. E eles fizeram isso no último episódio de agora também, né? Uhum. Eles colocaram o nascimento da Ellie e... Eu gostei deles terem colocado a origem do porquê que a Ellie é imune.
0: Sim, isso foi bem interessante, porque assim, a Ana é mordida e ela ainda
1: tá o cordão umbilical. Uhum. E é muito louco, porque tipo assim, ao mesmo tempo que a gente imagina que é isso, a gente não pode ter certeza, não tem certeza absoluta Sim. que uhum. é isso. E também como que a gente, como que fariam o teste, né? Tipo, teriam que sacrificar outras mulheres grávidas e outros bebês... <risos> Não teria saber. como, né? Não teria como, mas eu gostei desse episódio. E, novamente, alguém tendo que sacrificar, alguém que ama muito. Verdade, com a, com a Marlene. Ah, eu posso um fan fact que eu achei muito legal? Hum... A, a atriz que faz a mãe da Ellie é a mesma atriz que faz a Ellie no jogo. Ai, que legal! Que deu vida a Ellie no jogo. E elas são parecidas! São! E o povo reclamando!
0: E elas são parecidas! É que... É porque não foi usado o rosto dela, né? Pra fazer. A atriz, ela foi só atriz de movimentos, né? Ela não foi atriz de, de, isso, de rosto. Isso,
1: isso. Não é atriz. Não é que ela interpretou no jogo. É. é. Ela deu os movimentos a Ellie... E a voz. É, tem que fazer aquela captura de movimento
0: e toda coisa pra, né, o jogo ficar é, natural, né? Isso.
1: Não ficar um negócio estranho. Eles convidaram o Craig Mason e o Jorgerman, convidaram ela pra ser a mãe da Ellie na série. E eu achei isso muito legal. E também tem um outro... Um outro fun fact aqui, que o, no episódio do David, que é o episódio 8... Lá da igreja, o David tem um, tem um braço direito ali, né? Que eu esqueci o nome dele. Ah, e o James? O James. O James é o ator que dá vida ao Joel no jogo. Que também foi convidado pra fazer a série. Sim, mas a Marlene é a Marlene do jogo, tá? Sim. É a atriz que deu o rosto e os movimentos. E a voz da Marlene do jogo é a mesma atriz. Eu achei muito legal que eles convidaram também o pessoal que fez o jogo pra estar tá na série... Né? Ah, eu achei isso muito legal. Isso uhum. foi, tipo, bem interessante, assim,
0: né? Porque é... são interligações, né? Uhum. Das, das, das duas coisas. Isso foi bem show. Eu achei bem legal. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Opinião sobre o episódio 8? Porque Cara... o episódio 8 eu acho que é o episódio mais pesado da série. Eu acho que é o episódio
1: mais, assim, é... angustiante da série toda é o episódio 8. Difícil, né? É um episódio muito difícil. Eu vou falar pra você que quando eu tava jogando, gente, essa parte é agoniante, eu morri tantas vezes no jogo. Essa parte no jogo é aterrorizante. É, assim, é horrível porque no jogo ele, o, o Joe e a Ellie, eles têm tipo um, um esqueminha que dá pra você ouvir. Você fica quieto atrás de algum lugar e você consegue, tipo, tipo um poderzinho do jogo que você uh -huh. consegue ouvir onde os zumbis estão. E nessa parte que você usa pra ouvir o David, como ele não é um zumbi, é uma pessoa humana, ele consegue ficar muito quieto. Então você não sabe onde ele tá. E você tem que fugir dele. E no chão tem vários, vários negócios que você pisa, faz barulho, e ele sabe onde você tá e ele vai atrás de você... E, assim, é agoniante. Eu morri várias vezes. Várias vezes nessa parte. Porque eu tava angustiada. Porque você já fica angustiada pelo que vai acontecer. Sim. E aí, e você fica querendo salvar ele, salvar ele. E, cara, é um episódio... Foi um episódio que eu demorei pra assistir. Eu não assisti no domingo, porque... Eu já sabia o que ia e eu não queria passar por aquilo de novo. <risos> então, eu, eu fui assistir no domingo, no domingo de tarde, eu assisti esse episódio, porque eu não, eu não queria passar por aquilo de novo. É... Eu, eu tenho dessas, quando algo numa série ou num livro ou em algum lugar me marca muito me, e meio que me faz sofrer, eu, eu, eu evito de ler de novo ou, ou assistir de novo, porque eu não quero passar por aquilo. E... Não quer traumatizar de novo. Não quero. E aí foi meio que aconteceu com esse episódio 8. eu demorei pra assistir ele. E, cara, é, é bizarro ver que tanto em The Last of Us quanto em The Walking Dead... Quanto ser humano, mesmo numa sociedade pós-apocalíptica, -apocalí pode ser podre? É. E a gente vê muito disso. E, cara, assim... David, eu amei... Desculpa, mas eu amei a Ellie macetando. Foi satisfatório. Foi triste pela Ellie. Não me entendam mal. Fico triste pela Ellie, porque eu acho que é ali que ela... Que uma parte da humanidade dela meio que se desfaz. Sim. Ela perde uhum. toda uma parte da inocência dela que ela tinha. É, mas é um episódio muito difícil em vários níveis aqui, tipo...
0: É, eu não joguei o jogo, tá, gente? Eu só assisti as gameplays porque era um tema que eu tinha muito interesse e eu não tinha como jogar o jogo porque eu não tenho Playstation e o jogo só saiu agora para computador. Então, eu não tinha como jogar o jogo. Só que eu queria muito ver a história. Porque eu já tinha mais ou menos noção. E eu gosto de histórias de zumbi. Gente, eu adoro Resident Evil, pra vocês noção. Eu acho jogos do Resident Evil incríveis.
1: Eu gosto de The Walking Dead. Não terminei The Walking Dead, mas, nossa, eu gostava muito.
0: E... Aí, era, uma... era um jogo de zumbi também. E todo mundo falava muito bem do jogo. Eu não tinha nenhum spoiler do jogo tal Só que assim, não, eu quero assistir. Porque eu quero saber a história, né? E eu assisti tipo um filmezinho assim, sabe? Tipo, inclusive eu assisti a, a, o BRKS Edu jogando. Então eu vi tipo um filmezinho assim. Todos os episódios dele jogando o jogo todo. E a parte do David foi a parte que mais me agoniou assim em todos os níveis. E eu acho que não só por... Pela por essa gameplay dele indo atrás dela e tal. Eu acho que a parte que ela tá dentro da jaula. E ele tá cortando um corpo na frente dela. Um corpo humano. Porque na série não aparece isso. Mas no jogo aparece. No jogo é muito mais pesado. Gente, no jogo é muito pesado. É
1: bem pesado.
0: E a parte, tipo, dele cortando um corpo na frente dela. É tipo assim... Aonde que o ser humano chega? E, e tipo, até na, no, no quesito desespero, entendeu? Tipo, aonde o ser humano chega... No seu desespero, na sua agonia. Mesmo o David sendo um, um babaca da marca maior e, né? Mereceu morrer. Mas aonde o desespero da humanidade chega pra você se tornar um canibal, sabe? Uhum. E, e isso, isso pega muito, assim, sabe? Tipo, aonde o desespero chegou a tal nível que ele passou a fazer isso, sabe? Qual foi o nível do desespero dele? além de ser um episódio muito pesado, ele tem um, um questionamento ético e moral muito forte.
1: A série toda.
0: Eu acho que a série toda, né? Tipo, a história toda tem um questionamento ético e moral muito forte. Só que essa parte em si, eu acho que é o mais, assim, que, tipo, tu pode achar abominável o quanto você quiser, você pode achar horrível o quanto você quiser, mas você para, pensa e reflete. E você fica... Aonde eu
1: chegaria pra não morrer de fome? É, eu acho que isso é o legal de The Last of Us. Ele, te, ele esfrega muita coisa na nossa cara que a gente não... Sim, então
0: assim, eu queria muito falar disso aqui no podcast. Porque tipo, foi uma coisa que me pegou muito, assim, sabe? Tipo, o questionamento moral da, da coisa, sabe? Uma outra
1: coisa também que eu acho legal desse episódio. Que eu não vi muita gente falando. Mas que ele mostra... A outra face, tipo assim, uhum. tem a menina lá chorando por causa do pai, e depois a gente descobre quem que é o pai dela. E que acabou sendo que é o cara que o Joe mata num, num dos episódios. Sim. E eu gosto disso, de The Last of Us, dele mostrar. No jogo, ele faz... eles fazem isso através de bilhetinhos que o Joe ou a Ellie acham. Então Sim. eles vão lendo os bilhetinhos e vão dando nome às pessoas e conhecendo a história das pessoas através desses bilhetes. E eu acho tão legal isso, deles darem nome, porque você lembra que são pessoas que têm... E que essas pessoas têm família e pessoas que se importam com elas. A gente vê muito disso no, no jogo 2. Sim! O jogo 2 é muito bem construído com essa coisa de mostrar os dois lados da moeda, né? E eu gosto que The Last of Us deixa isso pra gente... Assim, você, a gente acha que o Joel é um herói. Uhum. Mas olha o que ele fez aqui, ó. Ele matou um cara que era pai de família. Que tava indo atrás de comida pra, pro grupo dele. É. Tudo bem que o cara atacou e tal. E talvez matasse o Joel pra levar de comida. Uhum. É. Mas assim, eu, eu gosto dessa discussão de tipo... Tem, o, tem dois lados, nada é preto no branco, não. É, é, é sempre cinzento, é sempre os dois lados, então eu gosto muito disso. Eu acho isso muito legal e traz uma discussão muito da hora, que eu espero ver quando sair a segunda temporada e o jogo 2. O jogo 2 não, né, porque o jogo 2 já saiu. E, e falando de questionamentos morais agora, eu acho que... Vai ser o
0: nosso o nosso último tópico do, do podcast para encerrar. O que vocês acharam da atitude do Diogo? Essa assim, é o, o fato dele salvar a Ellie e matar vários vagalumes. Ele simplesmente sair matando a galera e salvar a Ellie. Eu, a gente vai deixar... A, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar a enquete aqui pra vocês responderem e a caixinha de perguntas também pra vocês darem a opinião de vocês sobre essa situação. Só que a gente também vai, vai falar e mostrar as nossas opiniões sobre isso aqui pra vocês. Mas tem aqui a enquete, então vocês podem ali dizer se vocês concordam com a atitude do Joel ou não e deixar lá na caixinha e explicar o que vocês acharam disso. Sim.
1: Amiga, começa você. Então, quando eu joguei, <risos> é, eu não sei, eu fiquei, com, eu fiquei com uma sensação de tipo assim, cara, ele tá sacrificando a humanidade inteira por uma pessoa. E eu achei isso extremamente egoísta da parte dele. Eu também. É, porque, cara, é, é tipo assim, ele tinha chance de tudo voltar a ao normal, entre muitas aspas, porque eu acho que ao normal, normal, não iria voltar. Mas tinha-se a chance de ter uma cura. Tinha a chance de, de você salvar o mundo, vamos assim dizer. Uhum. E isso não acontece. Só que assistindo a série, eu tive uma outra visão. <risos> porque quando acabou o episódio, eu fiquei pensando assim, eu fiquei, pô... Mas se fosse. Se fosse minha filha. Ou uma pessoa que eu considerasse minha filha. Que eu acho que é, uma, é a ligação. A maior ligação que a gente pode ter com uma pessoa, acho que é a relação de mãe e filho, pai e filho. Eu não sei, eu não sei se eu não faria o mesmo. Talvez eu faria. Talvez eu, eu, eu seria egoísta esse ponto, sabe? Sim. De tipo, mano, é o meu filho, eu não quero que ele morra em prol da humanidade. Foda-se a humanidade. Já tá tudo cagado. Dane-se. Dane-se. Eu não quero nem saber. Cara, é, é muito difícil falar. Se o Joel tá certo ou errado. Porque eu jogando o jogo, eu tive uma visão, assistindo agora eu tive outra. Mas eu acho que no final das contas, ninguém respeitou a decisão da Ellie. Ninguém perguntou o que ela queria. Exatamente! Entendeu? Tipo, Ellie, o que, que você acha? Você vai morrer, mas o que, que você acha? Você quer continuar? N ninguém perguntou pra ela, entendeu? Todo mundo tirou o direito dela de escolha. Tanto a Marlene quanto o Joe. Ninguém deixou ela decidir. Uhum.
0: Ninguém olha pra ela e diz assim, ó, tu vai morrer. Tu quer continuar? Tu quer fazer? Só que eu acho que assim, tá, agora deixa eu dar a minha opinião sobre isso também. Diga. Exatamente por conta dessa escolha da Ellie. Vamos lá. Eu vou passar para o Joel agora, porque isso é uma visão que eu tive desde que eu vi as gameplays e é uma visão que eu tive agora assistindo a série também. Eu vejo os dois lados. Eu, o Joel foi extremamente egoísta. Foi extremamente egoísta. Ele até... Deixou de salvar a humanidade pra salvar uma pessoa. Tipo assim, tu, 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 tu vai salvar 7 bilhões de pessoas ou tu vai salvar uma única? É. Beleza. A gente tem essa decisão extremamente egoísta do Joel. Só que essa decisão extremamente egoísta do Joel é motivada pelo fato de que ninguém perguntou pra ele. Porque assim, quando o Joel fala com a Marlene, a Marlene disse que ela não sabe e que ela está sendo preparada pra cirurgia. Uhum. Ninguém conta pra Ellie. Então, quando o Joel salva a Ellie, ela tá inconsciente. E o que, que acontece? Ninguém ia deixar o Joel esperar... Ninguém ia esperar a Ellie acordar e perguntar pra ela. Os vagalumes não iam fazer isso. Eles, eles tiraram, eles simplesmente podaram todo o direito de escolha que ela tinha. Exatamente. Eles não iam considerar a opinião do Joel de esperar ela acordar. Pra perguntar pra ela se ela queria fazer isso ou não. Eles iam fazer na força, na marra. Ela querendo ou não, sabe? Então quando o Joel salva a Ellie... Ele muito mais salva a Ellie por conta disso também, eu sinto, sabe? Não, não só porque ela ele tá considerando ela como uma filha agora. Mas porque eles simplesmente iam fazer na força. Eles não estavam interessados em perguntar. É. Eles não iam deixar ninguém perguntar. Eles iam fazer na marra.
1: Isso, isso que eu acho o pior. Então
0: quando ele mata todo mundo pra salvar a Ellie... A gente entende, eu entendo um pouco por que, que ele faz isso, sabe? Porque foi exatamente esse o ponto, ninguém perguntou pra
1: ele, ninguém contou pra ele o que ia acontecer. É, eu acho, eu acho que isso é o pior. E, e também não deixarem ele, pelo menos, se despedir dela, sabe?
0: Se despedir dela. Cara, podia deixar ele se despedir dela. É, outra coisa
1: que eu acho errada é o Joe ter mentido pra ela, né? Pô, e uma mentira é uma merda, né? Nossa, horrível! Eu só podia ter... Mano, se eu fosse mentir, eu ia falar assim, então, eles te examinaram, mas eles não acharam nada. Eles não. Eles, tipo, eles não, não sabem como que você tá imune. Sim. E vida que segue. Eu não ia falar que tinha mais, mais pessoas. Lá, lá, lá. Eu ia só falar, mano, eles te examinaram e. Não acharam nada. Não acharam. E aí eles dispensaram a gente, eu tô levando a gente pra casa. Não precisava de mais nada. Não entendeu? Acabou. Não precisava de mais nada. A mentira é muito ruim. Tanto que ela, ela sabe, ela sabe, no fundo ela sabe que ele tá mentindo. Ela pede pra ele jurar que o que ele falou. Aí ela só fala um ok. Tipo, aham. Uh -huh. uh -huh". Senta lá, Cláudia. <risos> e o que, que você achou da cena do, do Joel Beres matando geral no hospital? O que, que você achou?
0: Eu achei que ela poderia ter sido um pouquinho melhor construída essa
1: cena. Cara, então. O que me incomodou foi a música. Eu não sei. Eu, eu queria... Eu, eu, porque assim, era uma cena de tiroteio. Talvez tenha uma explicação cinematográfica por trás e tal. Mas assim, a, era uma cena de tiroteio com uma música triste. E eu tava uhum. assim, gente... É uma cena de tiroteio com uma música triste. Eu só queria uma música mais... Sei lá, ou não, ou não põe música, só deixa os barulhos de tiro e ele lá com, com uma música mais tensa, mas eu não sei. Eu não gostei muito da música, do fundo. Eu achei, assim, bem legal o Joel Berez. É mais. Esse Joel que apareceu é o Joel dos do jogos. Sim! Eu gostei, achei ele muito fodão, mas a música me incomodou um pouco.
0: É, eu achei que a cena poderia ter sido melhor construída, sabe? Porque, pelo menos assim, na minha visão, essa parte no jogo, tu tem que matar muitos vagalumes.
1: E parece que ele matou meia dúzia, estava então é tudo bem. Ai, mano, deixa eu te contar uma piada, não sei se você já ouviu. Ah. É, qual, que é, qual que é a música favorita do Joel? Hum, não sei. Vou caçar mais de um milhão de vagalumes <risos> por <aí. risos> Eu vi essa piada, eu achei sensacional, cara. É muito boa. Não, muito, bom, muito, muito boa, boa, muito boa, Muito boa, muito boa. Obrigada, Twitter. Essa piada só funciona em português. Mas eu acho que eles quiseram ser mais realista talvez, porque o Joel, sendo um homem só, como que ele ia matar tanta gente, sabe? É, pode ser. Eu, eu gostei do Joel Barres. Eu gostei dele. tá, 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 matando todo mundo. E tem alguma coisa que, que você não gostou, que, tipo, você queria mudar? Tem alguma coisa, amiga? Ah. Uh, me incomodou um pouquinho a falta de infectados. Ai, sim. Eu senti um pouco de falta de infectados também. Eu achei que eles apareceram muito pouco. Me incomodou bastante. Tipo assim, ainda
0: mais que eles explicam, tipo, lá no início já o negócio das hordas e tal, e da, da
1: conexão, e, tipo, eu achei que ia aparecer muito infectados. E, tipo... Ainda mais porque eu achei. Eu achei muito da hora que eles não fizeram de CGI. Uhum. Que foi tudo maquiagem mesmo. Inclusive, nojentíssimas maquiagens. Gente, eu tenho arrepio de tripa e essas coisas. Sabe? Essas Nossa, coisas de. Eu não gosto de olhar. Eu tenho arrepio. Ai, me dá gastada. E aí eu, eu ficava jeito. vendo as fotos do, do zumbi, dos infectados que eles postavam assim. Eu ficava... Ui, que, <risos> <batido."> <risos> Ui, que horror! Eu tenho, eu tenho muita agonia, muita agonia. E eu achei muito legal que eles não fizeram CGI, fizeram tudo de efeito prático. Essas coisas eu achei que ficou bem bom.
0: Sim. Queria mais. E tipo assim, é, é uma coisa que tipo eu tenho sentido falta de efeitos práticos. Em séries e filmes, ultimamente. Tudo é CGI, hoje em dia. Ai, sim. Tudo, tudo, tudo,
1: tudo, tudo Tudo é CGI. Oi, Marvel. A gente tá falando com você. Oi, Marvel. Tudo bom, querida? Oi, Marvel. Tudo bem? É, então, assim, cara, não, não tem
0: efeito prático. Cadê os efeitos práticos das, do, do, das coisas, sabe? Tipo, cadê o, do, construir a maquiagem, o treco, sabe? Gastam tanto dinheiro com o CDI e poderiam gastar com efeito prático, sabe? Tipo, acho que
1: seria muito mais realismo. Sim. Inclusive, o cara que fez o, a maquiagem dos infectados é a mesmo que fez a maquiagem do Vecna em Stranger. Things. Nossa, muito da hora. Eu adoro trazer esses, esses fun facts, gente. Ai, um, <risos> ai, deixa eu trazer um fun fact muito legal também: que ah. quando o Pedro Pascal foi chamado pra, pra fazer o teste de The Last of Us e pro papel de Joe, ele não sabia o que, que era The Last of Us, ele só sabia que era um jogo. Ai, eu vi esse! E aí ele contou que ele ligou pro, pros sobrinhos dele, falando assim: então, eu fui chamado pra um papel. É pra um jogo que vai virar série, chama The, The Last... Aí ele nem terminou de falar, os sobrinhos... The Last of Us, tio, você tem que conseguir esse papel, que não sei o quê. Tipo, eles ficaram super animados. Aí o Pedro Pascal falou assim... Hum, tá, então isso aqui é bom, então, então beleza, então eu vou fazer. É muito legal.
0: Ai, gente, eu adoro as histórias do Pedro Pascal.
1: Gente, eu amo. Ai, gente, eu amo esse homem.
0: Ele começa a contar as histórias do, dos bastidores e essas,
1: esses pré, né? Tipo, ah, dos sobrinhos e tal. Eu, eu dou muita risada. Ele é muito bom. E, inclusive, se vocês quiserem... Se, assim, é, é em inglês, tá? Mas se vocês quiserem saber mais sobre os bastidores, sobre como o Craig Mason e o... Como é que chama o outro? E o Neil Dragman é, pensaram... Eles, eles têm um podcast deles em que eles contam várias coisas... E muita das informações que eu trouxe aqui é de lá, tá? Então, <risos> se vocês quiserem ouvir, vocês procurem o podcast deles, que eles contam muita coisa. Inclusive, a, a cena, essa cena de abertura do último episódio... Ai, olha eu, saindo com várias informações legais. Uhum. É, a, essa, a cena de abertura do último episódio, que é a mãe da Ellie, ele tinha pensado e escrito pra The Last of Us 1. Ia ter, mas aí ele resolveu cortar ou alguma coisa assim, e não teve, mas ele trouxe pra série. Então, eu achei bem legal isso também, pra vocês saberem. É, isso, isso é da hora. <risos> Ai, gente, eu, eu amo. Eu amo trazer fact pra vocês. Mas, enfim, eu acho que, no geral, é uma série 9,5 de 10, eu daria pra ela. Eu acho que vai abrir muitas portas pra adaptações de jogos no... Uhum. Tanto no cinema quanto no... em streaming, e eu acho que... Muita gente deve ter aprendido como se adapta jogos <risos> pra séries e, e cinema. Né, Resident Evil? <risos> <risos> Resident Evil. <risos> Enfim, né? Resident Evil. <risos> Uncharted. Eu espero que a Prime Video tenha aprendido, porque a Prime Video vai adaptar God of War, e eu gosto muito da história de God of War. E eu tô assim, ai Prime Video, por favor, não cague na história de God of War. <risos> Gente, eu amo God of War. Sério.
0: Não caga a história do jogo.
1: Ai, não caga na história do Kratos. Ele é muito legal.
0: Eu acho que assim, ó. Minha opinião. Eu acho que The Last of Us só deu, fio, deu, fio, só deu, fio, só deu tão, tão certo. Porque foi o produtor do jogo, o criador do jogo, que ajudou a produzir a série.
1: Só, só por isso. E eu acho que também foi, tipo a maturidade de ambos de conversarem entre eles e entender o que funcionaria e o que não funcionaria, sabe? Sim, uhum. É, porque assim, o o Neil Druckmann, ele é, ele fez o roteiro todo do jogo e tal, e ele é muito bom no que ele fez, a história é excelente, mas o Craig Mason, ele, sa ele sabe muito, né, de, de cinema, tanto que ele fez Ch Chernobyl e etc. Uhum. Então, acho que a junção dos dois foi, assim, muito boa e Assim, a maturidade dos dois pra conversar, pra se entenderem, pra ver o que que, o que, que funcionaria e o que que não funcionaria. Por exemplo, aquele prequel que tem no primeiro e no segundo, acho que no primeiro e no segundo episódio, que conta é, dos infectados, sabe? Aquela uhum. ceninha de abertura. O Neil o Druckmann não queria isso. Ele achou que ia ser estranho. Sim. Aí o Craig Mason falou, não, vamos fazer, porque eu acho que vai ficar da hora. E o Neil Druckmann aceitou, falou, não, beleza, confio em você. Então eu acho que isso é muito bom, tipo, uhum. nenhum dos dois tem um ego, tipo, não. Ai, porque eu sou o melhor e eu sei o que eu faço, né? Eu sou o criador do jogo, tu cala a boca. É, <risos> eu acho que os dois deram muito, a parceria dos dois deram muito certo, assim. E eu fico muito feliz com isso, porque só trouxe coisas boas, todas as alterações eu acho que tirando o fato de ter pouco infectado, eu acho que todas as outras alterações que eles fizeram para a série eu acho que ficaram bem legais assim.
0: sim, foi bem, foi bem interessante assim tipo tudo foi tudo muito muito bem construído para a série, sabe? tipo acho que todas as alterações foram essenciais e fizeram a série ser o que ela é. Uhum, sim. Sabe, acho que foi, foram alterações importantes. Eles não fizeram alterações bestas, né? Eles não fizeram alterações que eram desnecessárias. Eles fizeram alterações importantes e que agregaram muito a história. Pra gente compreender muito melhor a história do que a gente compreendeu como jogo em si.
1: É, eu também acho.
0: Então, temos,
1: temos episódios? Temos episódios. <risos> Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu poderia passar horas falando de só Voz, mas vocês não aguentariam ouvir. Não. Bem provável que não. Já estou ansiosíssima pra parte 2, mas eu acho que a parte 2 vai demorar pra vir. Não vou Assim, pensando em Game of Thrones e que Game of Thrones demorava um pouco entre as temporadas, eu acho que era um ano sim, um ano não. Eu acho que vai ser a mesma coisa com The Last of Us. É, provavelmente só 2025. É, eu acho que só 2025 que teremos outra temporada. O que me deixa um pouco triste, <risos> não vou negar. É porque assim, ó, se tu
0: for parar pra pensar, a gente tá lançando a The Last of Us tá lançando agora em 2023, e foi gravada em 2021. É, De então... Demorou um ano pra série ser produzida e tudo mais, então eu acho que... Faz sentido ser só 2025.
1: Mas assim, se eles entregarem a segunda parte com a mesma qualidade da primeira, pode demorar o tempo que for, a gente espera pra assistir. Pode, a gente espera. <risos> a gente vai esperar pra assistir. A gente senta a e espera. E eu tô louca pra sair a parte 2, porque a parte 2 dá muito pano pra manga. <risos> é, não vou falar muito aqui, porque vai ter muito spoiler. E quem não jogou o jogo, eu acredito que não queira saber. Porque, uhum. né... Enfim, spoilers. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no episódio. Segue o aquela de 95 aqui no Spotify. Deixa as estrelinhas. Sigam as nossas redes sociais, que é aquela de 95, tanto no Instagram quanto no Twitter. E as nossas redes sociais pessoais vão estar linkadas tanto na, nas bios das nossas redes quanto aqui no episódio. E não se esqueçam também de votar aqui na nossa enquete sobre Ever o que você that? achou. Do final de The Last of Us, da opinião sobre o que o Joel fez, vocês acham que foi egoísta ou que foi um ato de é, amor? Vocês, é,
0: vocês é, concordam com o Joel ou não? Fica aí o questionamento moral para esta noite.
1: E também conta lá nas nossas redes sociais a opinião de vocês sobre The Last of Us. Vocês amaram? Vocês odiaram? O que, que vocês mudariam? Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau.